0: Happy New Year. Gelukkig nieuw jaar. Heb je het leuk gehad?
1: Ja, ja. vrij rustig. Jij ook? Nee, ja, ook rustig. Goede voornemens?
0: Nou, vooral doorgaan waar ik al mee bezig ben. Dus lekker ochtends blijven sporten. Wellicht toch wel die ijsbad van jou gaan proberen. Mm -hmm. Ja, Dirk het morning lekker doorpakken. Oh, goed. En jij?
1: Ja, ook een beetje hetzelfde eigenlijk. Vooral ook, uh, nou, ik denk wat meer focus op thuis. Druk jaar geweest. Dus dat, dat is een goede voornemen. Meer focus voor thuis.
0: Oh ja, meer family
1: time.
0: Ja. Leuk. En heb je al dingen op de planning staan? Vakanties, uitjes? dat nou moet ja, je dat nog even concreet maken?
1: Uitbrengen, boek 2. Vrij oh. snel dit jaar. Um, dat, is en, echt,
0: dat is niet echt family time?
1: Nee, dat is niet family time. Maar dat wil ik ook aan de kant hebben, zodat ik meer thuis kan zijn. Dus oh ja. is, Daarom zie ik dat ook wel echt als een prioriteit om uh, meer thuis te zijn. Ja, en ik heb ook wel weer plannen voor... Um, Misschien wel weer een nieuw boek, maar dan voor kinderen. Maar, uh,
0: oh, ook... dus die kan je dan misschien met je kinderen gaan schrijven. <laughs> ja,
1: maar eerst even rusten en dan pas, <laughs> dan pas weer door.
0: Maar dat is eigenlijk de grap en goede voornemens van... we willen dan zoiets gaan doen... maar dan moeten we eerst nog wel best wel wat stappen doen om daar te komen. Zeker. Ik ben benieuwd. Goedemorgen. Je luistert naar de het Morning Winterspecial. Special. Een special van vier afleveringen waarin ik samen met Dijk Carter induik op de volgende vraag. Hoe houd je je mentaal weerbaar tegen de winterdip? Waar komt de winterdip vandaan? Heeft iedereen er last van? En nog belangrijker, wat kun je doen om zo fit en gelukkig mogelijk de winter door te komen? Iedereen een happy new year en let's go! In deze aflevering gaan we het hebben over gewoontes. Welke gewoontes kunnen we in 2022 achterlaten en welke nieuwe gewoontes kunnen we in 2023 meenemen? Ja, wat ik dus zo fijn vind aan deze winterspecial is dat we echt met elkaar aan het sparren zijn. En dat de luisteraars ook...
1: Letterlijk en figuurlijk. Nou ja. ja. We hebben net even gespart. We hebben net even up.
0: gespart, ja. Oh, dat, ik ga het ook op Instagram gooien. Die daagt me even uit om te boksen om even goed in onze energie te zitten. Weerbaarheid. Weerbaarheid. Maar en dat vind ik gewoon ook zo leuk aan de luisteraars. Die vertellen ook wat ze al meepakken uit de eerste aflevering, uit de tweede aflevering. En we krijgen ook al heel veel leuke reacties. Ik heb eentje opgeschreven van Bianca die zegt... Wow, de energie van Dij en jou samen helpt enorm om mij uit de winterdip te halen. En dat nu echt serieus aan te pakken. Dankjewel.
1: Nou, dat is een mooie reactie, ja. Leuk. ja ik Goed krijg er worden. ook weer heel
0: veel motivatie van om weer lekker door te pakken. Dus ja, januari is het nu nog steeds een wintermaand. De winterdip is er ook nog steeds. Een maand waar we meestal veel voornemens maken en nieuwe gewoontes proberen aan te leren. Ik heb er ook een thema voor gemaakt voor deze aflevering. Waarom zijn gewoontes en routines zo belangrijk als het gaat om de winterdip? Hoe helpen ze ons om energiek deze maanden door te komen? Nou, Dai, ga jij dat ons even vertellen? Ja, dat kan ik natuurlijk ook doen, maar ik, heb, ja, ik vind dat jij dat altijd zo goed kan uitleggen. Waarom is het überhaupt zo belangrijk?
1: Uh, nee, ik denk dat we daar allebei inderdaad genoeg over kunnen vertellen. Uh, ja, dus wat ik in de winter doe, is voor mij niet echt anders dan in de zomer. Ik probeer het gewoon in beide periodes zo consistent mogelijk te houden.
0: Dus consistentie is belangrijk.
1: Zeker. En jou, hoe doe jij het dan voor nu? Is dat, verschilt dat per periode, zomer, winter?
0: Ja, ik heb wel een verschil in de wintermaanden qua routines en gewoontes... dan de zomermaanden. In de wintermaanden, vertelde ik natuurlijk al... is het soms wat lastiger om alles vol te houden. Dus ik ben wat milder. Dus als een keer iets niet lukt, zoals een 15 seconden regel, binnen 15 seconden uit bed springen, dat ik dat dan accepteer. En in de zomer zou ik wat sneller zeggen, gewoon doen. En in de winter ben ik daar iets relaxter in. Oké, okay, als dat niet lukt, is het oké. Okay. Als ik één keer snoes, is dat op zich ook nog eens oké. Okay. Mm, ja, okay. wat, wat liever?
1: Ja, dat is heel goed. Voor mij nu, uh, ja, mijn ideaalplaatje, of het nou winter of zomer is, zou zijn opstaan. Tactical yoga.
0: Technical yoga, ja, zullen we daar.
1: Niet technical, tactical. Ja,
0: ik denk tegen technische yoga. Nee, het is
1: niet tactische yoga.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is natuurlijk
1: maar... wel iets wat een commando, oud commando. Zou moeten doen, toch?
0: Nou ja, sorry dat ik dat nu precies weet.
1: T tactical, tactical joh. Kan je
0: een voorbeeld geven daarin? voor de mensen die. Nee, dat klinkt, gewoon tof, dat klinkt gewoon oh, top.
1: Okay. Het is eigenlijk gewoon, dat zei ik vorige keer ook, een beetje mijn eigen vorm van stretchen. Ja. Daar komt het op neer. Okay. Uh, nu ben ik begonnen ook weer om uh, iets van koor erin te integreren. Dus Tactical Pilates.
0: <laughs> om er weer een mooi naampje aan te geven.
1: En daarna ga ik het, uh, het, het uh, ijsbad in, of laten we zeggen, uh, koude. Uh, Blootstelling. Blootstelling aan kou is misschien een beter woord. Dus het, dus het ijsbad of het koude bad. En daarna begint de dag.
0: En deze routines slash gewoontes, laten we ook zo even over hebben wat nou precies het verschil is. Ja. Of hoe we het verschil gaan zien. Die helpen jou om structuur te hebben, om bepaalde rust te hebben. Wat, wat zorgt ervoor dat jij dit doet? Wat merk je dan?
1: Nou, Vooral de energie die het me geeft uh, in het begin van de dag. Maar nogmaals, dit gezegd dit is mijn ideaal plaatje hè, van hoe ja. het zou moeten zijn. Want, ja. Vanochtend bijvoorbeeld werd ik wakker voor de wekker. Ik had de wekker om 7 uur gezet.
0: Laat, en ik word...
1: Laatst. Negen. <laughs> ja, best, de afgelopen week was een beetje een hel. Want mijn kindjes waren echt mega ziek allebei. Dus uh, ik heb de hele week met mijn zoontje op de bank geslapen. Hij wilde niet in zijn bed. Oh. En mevrouw met onze dochter, die, die waren daar aan het hoesten. En wij waren beneden aan het hoesten. Top. Dus dat had natuurlijk invloed op uh, de ochtendroutine. En vanochtend dacht ik, hé, hey, hij is nog niet wakker. Dus uh, ik stond op. Ik rol mijn yogamatje uit. Ik loop naar de keuken om een glas water te drinken. En ja, toen werd hij wakker, dus ik hoorde hem. Dus ik moest mijn ochtendroutine integreren samen met hem. Dus ik heb hem snel even opgehaald. Uh, de kerstboom aangezet, de lamp. Ja, dus dat vond hij leuk. Het mag nog. Dat, ja, en, uh, ja, hij staat nog. Hij staat <laughs> nog, inderdaad. Want we gebruiken dat als een soort van afleiding. Daar ben ik eerlijk in. Dus, dus vanochtend ook. En daar was hij aan het staren. En toen kon ik dus mijn, uh, mijn oefeningen doen. En een paar minuten later kwam ook mijn vrouw met, uh, met onze dochter naar beneden. Dus ik heb een foto gemaakt. ook Ach, Live nu op dit moment. Twee kindjes, yoga, met snot, hoesten. Dus dat is het ideaal plaatje. En daar moet ja. ik gewoon een beetje mee leren spelen. En zoals jij ook zegt, uh, accepteer ik ook dat als het een dagje niet lukt. Maar ik, ben, ik weet van mezelf dat ik zo consistent ben in mijn discipline. Dat ik het morgen wel weer gewoon doe of probeer in ieder geval.
0: Ja. Maar dat, ja, dat is het ook. Die routines helpen wat je zegt om bepaalde energie te krijgen. Als je dat doet, ik voel me echt, weet ja, je, zo van, wauw, ik heb het weer gedaan, ik sta aan, ik voel me goed. En als het dan ook een keer niet lukt, dat dat ook, ja, de kwestie van accepteren, dat is voor mij soms nog best wel even een drempel. Maar dat je weet, van, nou, deze routines is, is me nu wel gelukt, morgen ga ik dit weer toepassen. Dus dat is wel ook een mooie, mooi, mooi goed om te weten. Ik zei het zo net al, wat noem jij een verschil tussen routine en gewoontes?
1: Nou, ik denk dat het, als het gaat om uh, gewoontes creëren, uh, wat uiteindelijk gedrag wordt, zeg maar, is het belangrijk dat daar een soort van heldere formule in zit. Uh, gewoonte ontstaat niet zomaar. Dus wat mij betreft heb je eerst discipline nodig. Je moet weten waar discipline uit bestaat. Voor mij bestaat het uit zelfdiscipline. Regels en afspraken die je met jezelf maakt. Zelfbeheersing. Je vermogen om verleidingen te weerstaan. En wilskracht. Wilskracht vertaalt zich het beste naar korte termijn doelen uitstellen. Om lange termijn doelen te behalen.
0: Oh wauw, ja.
1: Dus die drie dingen heb je nodig. En dat is waar discipline uit bestaat. Mm -hmm. En als je weet waar het uit bestaat, kun je het gebruiken om routines te maken. En nou, letterlijk je routines ook vorm te gaan geven, dus op te gaan schrijven. Houd het klein, daar gaan we zo meteen misschien wat verder op in. Maar het is belangrijk dat, die, dat je die, dingen, dus die routines klein houdt en vervolgens consistent vasthoudt. Zodat het een gewoonte kan worden. Um, en uiteindelijk moet er ook een vorm inderdaad van, laten we zeggen beloning in zitten. Dus wat jij net ook zei over um, wat het gevoel dat het je geeft is een heel belangrijk gevoel.
0: Ja, maar ook belonen. Ik kan mezelf als ik mijn routine heb gedaan mezelf belonen met de lekste bak koffie. Of uh, nou ja, mijn schouderklopjes, wat ik altijd doe. Een mis Even mezelf bedanken. Maar dat kan in heel veel kleine dingen zitten. Maar dat is dan wel heel. Tuurlijk kan ik sowieso ook s ochtends een bakje koffie pakken. Omdat ik heel bewust nee van deze heb ik verdiend. Ik haal wat extra dure bonen. Dat, dat, dat helpt toch heel erg met van <laughs> ja, dit mag ik.
1: Lekker. Toch? Jazeker. Nee, dat hoort erbij. Om het vast te kunnen houden heb je dat nodig.
0: Dus als jij als luisteraar dit hoort, je denkt, ja, ik heb een beetje last van mijn winterdip. Of ik wil überhaupt gewoon een keer routines onderzoeken. Zouden we nu kunnen zeggen, begin klein.
1: Zeker, en je zegt een beetje last, maar ik denk ook als je heel erg last hebt van een winterdip. Dan is het misschien nog wel moeilijker om te beginnen met alles waar, waar wij het nu over hebben. Ja. Omdat het meer energie kost. En omdat het meer energie kost, dus is het juist belangrijk dat je klein begint. Misschien wel nog veel kleiner dan... Wat je eerst voor ogen had. Dus als je bedenkt, ah, oh, oké, okay, je hoort deze podcast. En je, je bedenkt dan dat je een ochtendroutine wil maken voor jezelf. Ga dan niet met jou vijf dingen opschrijven. Begin misschien met twee. Dus ik zeg maar, het dan gewoon met een paar push ups of een paar core-exercises. Ik noem maar wat. Het maakt niet uit, het is maar heel klein. Voordat je het begint met uitbouwen, dus niet met een hele lijst. Net als wat ik vorige keer ook zei, van routines zijn om je te helpen, niet om je te breken. Nou, dat geldt in deze periode al helemaal. Zo.
0: Ja, en ik zeg ook altijd, uh, met elke minuut mag je al blij zijn die je voor jezelf pakt en die je voor jezelf doet. Dus al stap je één minuut eerder uit bed. en We hebben het nu steeds over een ochtendroutine, maar het gaat natuurlijk over routines over de hele dag. Je avondroutine, wat je over de dag doet. Maar al pak je één minuut en dan ga je daar iets proberen. Dat zorgt uiteindelijk voor dat je meer minuten wil gaan pakken en door en door en door wil gaan.
1: Ja, zeker.
0: Dan is natuurlijk de volgende vraag. Als je dan bezig bent met zo'n mini-mini-klein stapje, hoe je daar vervolgens een routine van maakt?
1: Ja. ja, als eerste is het belangrijk een routine bedenken, opschrijven. Echt daadwerkelijk opschrijven. Echt
0: opschrijven, <coughs> ja. Werkt ook voor mij. Ik schrijf dat soms echt gewoon op een papier, uiteraard, maar dan op mijn muur. Dat zo, ja, zo zie ik het elke ochtend.
1: Ja, dat helpt. Dus een visuele reminder. Uh, maar het doet ook gewoon niets. Dus jij doet het ook met je journal bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Uh, het opschrijven. Ik, ik heb het ook gedaan uh, met nu of nooit. Dat je daadwerkelijk dingen gaat opschrijven. En het dan ook nou ja, eerder geneigd bent om het te doen. Uh, vervolgens is het belangrijk dat je het doet met een reden. Dus um, je noemde net al eigenlijk, uh, het proces. Dus een, ook al is het maar een minuut. Daarvan leren genieten. Heel bewust erbij stilstaan dat je een minuut in dit geval voor jezelf neemt, is een hele belangrijke. Want dat geeft namelijk een positieve aanleiding. En weer wat stofjes die vrijkomen in je brein. Mm -hmm. Die over het algemeen worden ervaren als uh, lekker. Um, die helpen om het, om het vervolgens ook vast te houden. Daar zit dat schouderklopje ook bij. Ja. En inderdaad dus het vieren van het feit dat je dat hebt gedaan. En dat kan op meerdere manieren, maar dat kan door bijvoorbeeld positieve zelfpraat. Yes, weet je wel, ik heb het gedaan. Voor mij werkt dat heel goed aan het einde van de dag.
0: Doe je dat hardop trouwens?
1: Nee. nee.
0: Hoezo? Ja, ik doe dat dus hardop.
1: Ja, maar...
0: Dat vind jij gek. Oké.
1: Okay. Ja, misschien omdat... Ja, ik ga niet... Ik heb kinderen, vrouwen thuis. De hele tijd in mezelf praten. Ik weet niet of dat werkt. Maar ik ga het Weet je wat? het werkt Ik ben voor experimenteren. Dus um, ik, ik ga het proberen. Maar ik zeg het wel aan mezelf. en Met ja. name zo'n incheckmomentje aan het einde van de dag. ik. Dus dat ik, Net voordat ik ga slapen, dan probeer ik weer nog even een soort van te reflecteren op, uh, op de dag. En dan ook weer helemaal terug te gaan naar zo'n ochtendroutine. En te bedenken dat het dan ook is gelukt. Dus dan kan ik echt zeggen: Ah, ik heb, ik heb het wel gedaan. En uh, het effect daarvan was positief. Dus dat mag ik vieren. En dat geeft uh, ja, een gevoel van, uh, van zelfvertrouwen wekt het op, denk ik.
0: Zo, maar dat vind ik mooi dat je dat zegt, want dat stukje vieren, dat, dat herhalen we nu al een aantal keer, maar dat is wel wat bijna iedereen vergeet om te doen, want we gaan en gaan en gaan maar. En we vergeten een soort van stil te staan van wat is dan wel gelukt? Nee, we kijken altijd maar wat is nog niet gelukt en waarom ben ik daar nog niet en Waarom lukt het wel bij de ander? En juist het stukje vieren, maar ook het s'avonds echt doornemen. En ik vind het leuk dat jij dat zegt, want ik doe dat ook echt met mezelf van wat ging goed, waar ben ik dankbaar voor en tot bijna in te treuren... Maar het geeft me zoveel zelfvertrouwen. Tot en, in den treuren? Tot in den treuren. Nou ja, Zit je dan met
1: tranen op de bank?
0: Ik kan, soms, <laughs> ik kan soms wel tranen krijgen, ja. Maar ik denk dan meer... Je mag toch een soort van de superheld van je eigen leven zijn. En dan mag je ook tegen jezelf zeggen hoe goed en lekker je bezig je bent. Als Natuurlijk doen anderen het ook, maar jij moet vooral wel de eerste zijn... die daar zo trots op is wat je doet.
1: Zeker. Dus dat helpt ik, dat zeg je, je mooi. En ook dat juist dus klein maken. Dus bouw het in... Misschien wel in beide routines, als je ervoor kiest om ochtend en avond te doen, dat je dat heel bewust meeneemt in dat proces. En ik doe het meestal aan het eind. Dus dan zeg je echt daadwerkelijk tegen jezelf: ja, damn, je hebt het wel weer gedaan en um, daar mag je trots op zijn.
0: Dit mag een, een, een zekere routine en uiteindelijk een gewoonte worden voor iedereen. Zouden wij ook iets kunnen zeggen over hoe lang het dan ongeveer duurt voordat je een routine hebt? Want ik heb in mijn boek gezegd: het duurt gemiddeld 66 dagen. Dat is heel erg afhankelijk. Ja, wat je jezelf gaat aanleren, maar gemiddeld 66 dagen. En vooral, don't break the chain. Ga dan ook, bijvoorbeeld die 66 dagen, doe het elke dag en stop gewoon niet. Hoe denk jij daarover met het aanleren van de nieuwe routine?
1: Ik denk dat het, voor, uh, dat, het, dat het voor ieder individu verschillend kan zijn. Absoluut. Dus ik denk dat als het voor jou werkt om dat ook bij te houden, 66 dagen lang... En dat het, en het je lukt om het consistent vast te houden, dan, dan is dat top. Dan werkt dat voor jou. Ja. Praktisch gezien voor mij zou dat nu niet, niet werken. Dus als ik, als ik mezelf dat zou opleggen mm -hmm. uh, in de fase waar ik nu zit met de, de kids, et cetera, Alles erop en eraan. Dan weet ik dat het gewoon niet gaat werken. Dus ik moet wel een realistische beoordeling maken van of dat, of ik, of dat zou kunnen in mijn fase van het leven nu. En dat is niet zo. Ja. Dus dan moet ik het uh, op een andere manier doen. Iets flexibeler uh, insteken. Door te zeggen van oké, okay, ik maak wel een routine. Ik probeer me eraan vast te houden. Maar het is inderdaad ook oké okay als het niet lukt. En ja, ik, ik ben gewoon van mening dat voor mij... Kijk, ik ben al zo lang met discipline en routines bezig. Dat ik ook erg En ook nog eens in de winter. Weet je, bijna alle militaire opleidingen in de winter gedaan. Volgens mij heb ik daardoor ook gewoon... Uh, heb ik heel erg goed geleerd om met deze periode om te gaan of zo. Misschien is dat het wel. Um, dat ik... Dat ik in staat ben om, uh, om ook heel consistent mijn discipline in te zetten in het leven. Dus ik weet dat als, ik het, ja, vandaag, als het vandaag niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan doe ik het morgen wel. En ik, ik, vind, ik vind het ook niet moeilijk om het een jaar vast te houden. Ja, dus dat, voor, ja. voor mij is het niet zo'n tijd gebonden. Dat is echt sterk individu afhankelijk. En volgens mij zeggen de, de onderzoek, nou ik heb dit, dit boek ook uh, als tip zeg maar elementaire gewoontes, tiny habits. Uh, en het gaat over hoe je gewoontes dus opbouwt. En er staan een aantal interessante dingen in over, nou, over bijvoorbeeld de tijd. Of dat relevant is. Maar ook hoe je het beste gewoontes dus op kan bouwen. En waar het zo'n neurologisch vlak uit bestaat. Heb je
0: daar een voorbeeld in?
1: Nou ja, ja, zeker. Dus in deze twee boeken. Elementaire gewoontes van James Clear. is een interessant boek over hoe je dat opbouwt. En Tiny Habits van B.J. Fogg. is dus meer echt, echt een wetenschap achter hoe je dat opbouwt. Wat ik interessant vind, wat hier ook zelfs achterop staat. Is, um, it isn't about willpower. It's about starting small and making it feel good. Nou, daar zit heel ja. veel in over waar we het net over hebben gehad. Maar ik zei, discipline bestaat ook uit wilskracht. Dat is willpower. En ik denk wat hij hiermee bedoelt. Is dat dat niet het enige is wat gewoontes dus creëert.
0: Mm -hmm.
1: Dus je hebt meer nodig. Meer begrip nodig over hoe het wel werkt. En in mijn mening is dat zeg maar die discipline bij elkaar en alles waar we het net over hebben gehad. Maar willpower, wilskracht is natuurlijk gewoon iets wat ook wordt gecreëerd in ons lichaam, in ons brein. Uh, en willpower gaat over, dus wilskracht, om het goed te vertalen, gaat over motivatie. En daar hebben we, we het vorige keer ook een klein beetje over gehad, wat achter motivatie zit, is dopamine. Dus als je ergens dopamine kunt inbrengen in je routine, met name dus ook in uh, dat schouderklopje, en dat vasthoudt, dan gaat het over het algemeen lang en positief goed werken.
0: Ja, dus vooral daar die positieve gedachten, waardoor je dopamine aanmaakt, jezelf belonen, dat zorgt uiteindelijk voor dat je telkens stapjes maakt naar ook discipline, het volhouden, uiteindelijk naar routine, gewoonte. Juist. En als ik jou zo hoor. En ik wil jou ook niet helemaal ophemelen. <laughs> zodat je Waarom naar je schoenen niet? gaat lopen natuurlijk. <laughs> Waarom wel. Uh, jij, jij hebt, jij hebt zo'n discipline. Waar je echt u tegen zegt. En dan, vanuit daar denk ik. Het is zo makkelijk voor jou. Om een nieuwe routine aan te leren. Hoe was je als 15-jarige? Had je dat toen ook al helemaal in je?
1: Nee. Maar dat is wel de periode geweest. Waarin ik erachter kwam. Dat ik het nodig had. Het was een chaotische fase. Periode in mijn leven. En, uh, op een dag, ik weet niet eens, ja, s'avonds een keer, kan me nog goed herinneren, bedacht ik me, ik heb nu leefregels nodig. Toen ben ik ze gaan opschrijven gaan en het was uh, nou, bijna een heel A4'tje vol. Niet alleen de leefregels zelf, een soort van heel praktisch, om zes uur zet ik mijn werk en ik ga opstaan, doe ik push-ups. Ik was toen ook al aan het trainen, voorbereiden voor, uh, om militair te worden. Maar ik ging ook andere dingen opschrijven, van over motivatie, waarom? Ik vond dat ik dit moest doen. En dus heel erg gebaseerd op dat gevoel. Waar het net yeah, making it feel good. Dat kwam daarin terug. Um, en uh, dat was de eerste keer in mijn leven. Dat ik dat op die manier heb gedaan. Maar, en daarna nooit echt meer losgelaten. Want daarna heb ik natuurlijk een leven lang. Of een leven lang. In ieder geval de helft van mijn leven. Als militair gediend. Waarbij discipline en routines. Een vast onderdeel waren. Van alles wat ik deed. Sterker nog wat ik nodig had. Om in bepaalde situaties te overleven.
0: Maar dat is toch super knap dat jij als 15-jarige daar al zo mee bezig bent. Op mijn 15e ik was ik heel ergens anders mee bezig, hoor.
1: Ja, maar ik had het dat op dat moment gewoon echt heel erg nodig. Misschien had jij dat op dat moment gewoon niet nodig, uh, ofwel of was je er niet bewust van. Maar ik had het toen wel echt nodig. En, uh, en toen ben ik daarmee begonnen. En ik denk dat ik dat nooit echt meer heb los kunnen laten of zo. Dus, dus vandaar dat het nu ook voor mij zo belangrijk is. Ik weet dat er ook mensen zijn die, uh, die zeggen van ja, ja, routines, weet je wel. Moet ik me nou echt... Uh, ik, vind, ik vind eigenlijk dat routines me een beetje beperken. Want, ja, dat ze het uh,
0: saai vinden.
1: Ja dat, ja, dat. Maar ook gewoon, dat is, maar waar, is, waar is dan nog een beetje de vrijheid in het leven? Ja, ik draai het om. Mm -hmm. Ik zeg, routines en discipline geven mij de vrijheid om de dingen te doen die ik wil doen op de momenten dat ik het wil.
0: Ja, en, en daarop aan te haken. Want toen je dat zei, wat ik, op mijn vijftiende was ik al heel erg anders mee bezig. Bij mij kwam dat veel later. Maar wat jij zegt is, op een gegeven moment komt er een punt... dat je veel meer gaat nadenken van waar krijg ik discipline van? Wat motiveert mij? En als je dat heel erg op papier gaat zetten, wat je ook hebt gedaan... dan komt er een punt waarvan je denkt, alleen maar ik kan het veranderen. Ik kan hier iets aan gaan doen. En als ik dit ga doen, ga herhalen, dus het wordt een routine... merk ik dat ik me fitter ga voelen, ik me gelukkiger ga voelen. Dus voor de luisteraar kunnen we concluderen dat een routine niet moet, maar het mag. Want dat kan je dus heel erg helpen om uit de winterdip te komen. Juist. En heb jij dan niet heel erg gehad, want die routines gingen bij jou best wel makkelijk om het zo te zeggen? Nou
1: nee, ja, makkelijk. Nee, helemaal niet makkelijk. Ik okay. doe...
0: Je bent ook nog mens.
1: <laughs> ja, have Robert. <laughs> um, kijk, als het gaat om dus uit, uit zo'n comfortzone stappen om routines te maken, dan is dat.
0: Want is dat het? Uit een comfortzone stappen? Zie je dat mm. zo?
1: Nee, ik denk dat het juist een klein beetje comfortabel moet zijn. Dus door klein te beginnen. Maar mijn ja. routines zijn anders gekweekt. Want ja, alles bij Defensie, alle routines bij Defensie. Zeker mijn tijd bij, uh, bij de Special Forces waren niet comfortabel. Het nee. zijn niet comfortabele routines, maar ze zijn wel nodig. Dus als je het hebt over in de bergen overleven. Uh, dan, dan begin je dus vaak met, als je in de bergen gaat marsen. Met een, een zware rugzak, en spul. Dan begin je met een koude start. Dus als het koud is in de bergen, trek je eerst al je warme kleren uit. Ja, uiteraard hou je natuurlijk wel iets aan. Je gaat niet, je gaat, ik zie jou al kijken. Je gaat niet, je gaat niet in een naakje zoals Wim of die berg in. Dat is niet militair functioneel. Nee, maar je houdt iets aan. Waardoor je dus in staat bent om langer door te kunnen lopen. Want als je iets warms aanhoudt, dan ga je zweten en dan moet je stoppen. Dus je begint met een koude start. Dat is niet comfortabel als het min 20 is om dingen uit te trekken. Om vervolgens koud te beginnen. Dus mijn hele militaire carrière bestond uit uh, harde routines, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk is dat dus onderdeel geworden van, van mijn systeem, van hoe ik werk, hoe ik in elkaar zit. Dat gezegd hebbende, heb ik daardoor ook wel uiteindelijk beter leren luisteren naar mijn lichaam. Want door elke keer harde routines in te zetten, uit je comfortzone te stappen, betekent dat je ook heel weerbaar moet zijn in het moment in dat je de positieve gevoelens. Die je daarbij hebt. Dus de warmte behouden zeg maar. Ja die moet je van je afzetten. En door dat zo vaak te doen ben ik ook achtergekomen. Dat ik eigenlijk. Nou ja in veel gevallen. Beter had moeten luisteren. Misschien wel naar mijn lichaam. Maar dat toen niet kon. En nu juist wel. Dus als ik dat betrek op deze winterperiode. Dan denk ik dat het heel goed is ook. Om voor mensen te zeggen. Oké okay, ja dus. Nogmaals die, die routines kunnen je helpen. Maar het moet niet. Te veel energie gaan kosten in deze fase, in deze periode. Dus stiekem, misschien wel integreren dus ook in je routine. Even een incheckmomentje, zoals we vorige keer ook deden. Een incheckmomentje ja. van, ja, maar wat gaat dit met mijn energie doen?
0: Ja, maar ik denk daarin ook wel, ga het wel ook gewoon proberen. Want uh, jij kan denk ik dat heel goed aanvoelen. En ik denk dat we niet mogen onderschatten, en dat heb ik ook als ik voor mezelf spreek, maar misschien de luisteraar ook wel die dit hoort. Denk van ja, dan moet ik dat voelen en dan weet ik het niet precies. Klopt, daar en dan, heb je wel gelijk in. Dan moet ik het dan wel of niet proberen.
1: Nee, dat klopt. Daar... Wat
0: bij mij ook gewoon heel goed werkt, is er een soort van challenge aan te hangen. Dus ik vind het wel mooi dat je zegt, misschien eerste routine is een beetje binnen je comfortzone. Het moet niet te grote stappen zijn. Maar uiteindelijk ook jezelf uitdagen geeft ook weer gewoon ja, een discipline van: Wauw, ik kan dat volhouden. En wat. Mij heel erg helpt, is om aan dingen een challenge te maken. Dus bijvoorbeeld die 66 dagen challenge of wat, wat jij maar fijn vindt. Dat je gewoon tegen jezelf zegt, nou dit wil ik gaan proberen. Ik wil het voor x aantal dagen of x aantal weken gaan doen. Dit krijg ik als beloning en ik ga er gewoon voor. En dan ontdek je ook wat het je gaat doen.
1: Precies, dat is de aanleiding waar we het over hebben. Ja, dus die, ja. die heb je echt nodig.
0: Ja, nee, absoluut. Dus ja, bij mij hangen allemaal papiertjes door het huis met allemaal leuke challenges. Ik heb mijn routine, mijn huidige routine. Maar ik maak er ook altijd wat extra dingen omheen om het ook weer uh, mezelf een nieuwe prikkel te geven.
1: Ja, dus die, die uitdagingen werken. Dat is de aanleiding die je nodig hebt. Maar even wat praktische handvatten. Ik hou ervan. Begin gewoon met het maken van een routine. Experimenteer. Ja, absoluut. Probeer het uit. Zorg dat er consistentie in zit. Pas het eventueel aan als je het te groot hebt gemaakt. Mm -hmm. dat, is niet, dat is niet erg. Maak het klein, prima. En op die manier kun je het ook leren vieren. En voor deze periode zeker, deze winterperiode, goed om iets, misschien wel meer zelfliefde erin te brengen. Dan heel hard te zijn, zoals wat ik net allemaal vertelde. <lacht> en allemaal een koude start te maken. Maak geen koude start, maak een warme start.
0: Ja, maak leuke lijstjes. Heb ook plezier, lach met jezelf. En vergeet die schouderklopjes niet. <laughs> Op Instagram hebben we al aangekondigd dat wij een winterspecial maken. We zijn nu in aflevering drie. En ik heb echt heel veel vragen gekregen. Specifiek voor jou, voor mij, maar ook vooral heel veel over de winterdip. Dus het leek mij erg leuk om in de volgende aflevering alleen maar luistervragen te gaan beantwoorden. Want er zijn echt heel veel toffe dingen bij langsgekomen. En zo kunnen we ook hopelijk nog meer luisteraars helpen om de winterdip te skippen. Ben je daarmee eens?
1: Zeker mee eens. Ik wil nog één ding toevoegen, denk ik. Ja, omdat ik moest denken aan aflevering 1. En toen zei ik dat deze periode een hele weerbare periode is. Een periode van weerbaarheid. En ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Want als het gaat om weerbaarheid, zoals jij net je ook door die situatie heen moest slaan tijdens het sparren, geldt dat voor sommige mensen misschien wel. Ze moeten zich door deze periode heen slaan. Deze periode incasseren. Maar misschien zijn er ook mensen die deze periode meer zien als een fase van veerkracht, dus terugveren na een heftige. Periode. Dus misschien wel een heftig jaar. En dat je dus deze fase, deze periode, zeker ook met de kerst die is geweest, kunt zien als een uh, periode van herstellen en op energie komen, zodat je met volle rust en volle energie het jaar 2023 tegemoet kan gaan. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is, misschien wel om uh, nuance om, om aan te halen. Zodat je zowel kunt zeggen van, oh ja, oké, okay, zo heb ik deze periode gezien, misschien zou ik hem ook anders kunnen benaderen. En ook dus ook voor de toekomst kunnen meenemen in hoe ik, hoe ik deze periodes, dus deze fase van het leven zie. Dus echt een fase van weerbaarheid of een fase van veerkracht. En de reden dat ik dat zo op die manier zeg, is omdat ik met boek 2 nu bezig ben. Ik zit in mijn laatste fase. En dat is echt een deep dive in waar weerbaarheid uit bestaat. En veerkracht uit bestaat in relatie tot mentale kracht. Dus ik dacht, dat wil ik wel nog even gezegd hebben. omdat ik denk dat het een hele belangrijke nuance is om dit soort periodes op die manier. Te bekijken.
0: Mooi. En ook zeker een leuke primeur voor je, voor je tweede boekstuk reclame. Nee, maar ik, ik vind het heel goed wat je zegt. En ik denk dat het ook zeker goed is dat de mensen jouw boek nu of nooit gaan lezen.
1: Ja, en wat betreft het opschrijven en het echt daadwerkelijk concreet maken, jouw journal.
0: <laughs> nou, wat mooi dat we elkaar aan het ophemelen zijn. Ja,
1: dat mag ook wel af en toe. Nou, dat
0: vind ik ook. Dat zeker ik ook. dit jaar,
1: 2023, is een ophemel.
0: Daar gaan, we voor. Daar gaan we voor. Op Instagram, uh, ja, we hebben natuurlijk al twee afleveringen gemaakt. komen ook heel veel vragen binnen. Van luisteraars over de winstdip. of specifiek voor jou of voor mij. Dus het leek mij leuk om volgende week gewoon alleen maar luisteraarsvragen te gaan beantwoorden.
1: Goed idee. Nou, gelukkig. Ik ben benieuwd.
0: Dan gaan we dat gewoon doen. Dan ga ik nog meer vragen verzamelen. Dan gaan we volgende week uh, zoveel mogelijk mensen helpen om de winterdip te skippen. Nice. 2 januari. Ik ga nog iedereen gewoon een heel fijn 2023 toewensen. En tot volgende week.
1: Rock'n'roll.